0: Efésios capítulo 3, abra tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3 Nós estamos numa jornada, amém queridos? Como igreja Porque Deus tem falado aos nossos corações Que a resposta para tudo isso que nós estamos vivendo é a igreja ah, No domingo retrasado eu trouxe uma mensagem Falando um pouquinho do porquê eu acredito e Deus ministrou ao meu coração Que a igreja é a resposta para esses dias difíceis que nós estamos vivendo Então eu trouxe toda uma introdução da mensagem para falar o porquê disso E nós, intencionalmente, começamos a estudar o livro de Efésios Porque Efésios é uma carta à igreja e Efésios, irmãos, vai falar de muitas coisas com relação à vida da comunidade. A vida em comunhão do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no verso de número 14, Paulo vai fazer a sua segunda oração do livro de Efésios. Paulo, lá no início, ele faz uma oração pela igreja, demonstrando uma preocupação. E aqui... Ele faz novamente uma outra oração e traz também outras preocupações. Porém, tanto uma oração, se você depois na sua casa quiser ler, a oração de Paulo está no capítulo 1, a partir do verso número 15. Então depois você lê lá. Tanto aquela oração que Paulo faz inicialmente, quanto essa oração aqui, tem uma preocupação, que eu acredito irmãos, deva ser a nossa preocupação, quanto igreja, porque no meio da igreja, existem várias pessoas, na igreja existem pessoas, que já são maduras na fé, e maduras não no sentido, de tempo de conversão só, mas madura no entendimento, da palavra de Deus, na compreensão das escrituras Da vontade de Deus Da obra de Jesus Cristo Pessoas que amadureceram na fé Mas também numa mesma igreja Existem pessoas que embora tenham bastante tempo na casa do Senhor Ainda não são maduras na fé Como poderiam e deveriam E existe um outro grupo de pessoas também dentro da igreja que são imaturas porque ainda não tem um tempo adequado para amadurecer como deveriam. Agora, existe uma vontade de Deus, e é isso que Paulo se preocupa aqui. A preocupação de Paulo é com a vontade de Deus para todas essas pessoas, para aqueles que estão começando para aqueles que estão no meio, para aqueles que já amadureceram, qual é essa preocupação? É a preocupação com que todos alcancem maturidade, o desejo de Deus é que toda a sua igreja alcance maturidade, Paulo vai falar muito a respeito disso e de algumas preocupações pontuais dele com relação à igreja, de Éfeso e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a preocupação de Paulo é que os irmãos alcancem maturidade. Vamos lê-la a partir do verso de número 14. Amém? Diz assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, peço a Deus. E segundo a riqueza da sua glória Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no íntimo de cada um E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês Estando vocês enraizados e alicerçados em amor Isso para que todos os santos isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja A glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre Amém Glória a Deus, curva a sua cabeça Pai querido, nós te damos graça Senhor Pela tua palavra E pelo privilégio de estarmos aqui Ministrando e ouvindo Aquilo que o Senhor tem para nós Pai, os homens e as mulheres Que vão fazer a diferença no meio da tua igreja São aqueles que amam a tua palavra Os homens e mulheres, Senhor Que vão impactar a sua geração Os homens e mulheres Que vão tocar os perdidos que vão tocar os enfermos e eles serão curados. Que vão tocar os possessos e eles serão libertos. Que vão tocar os mortos e eles ressuscitarão. São aqueles que amam a Tua Palavra. E por isso, ó Deus, nós Te pedimos nessa noite, fale conosco. Estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Há uma sede em nós, há uma fome em nós. E eu creio, ó Deus, que nos meus irmãos que estão assistindo a mesma fome, a mesma sede que há aqui no nosso meio. Sacia-nos nessa noite, ó Deus. Sacia-nos, é o que eu te peço. Dá-nos de comer nessa noite da Tua Palavra, da água da vida, para que nós possamos sair daqui abastecidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembrei de uma música, hein? sacia-me, sacia-me, pois tenho fome, do teu amor, te peguei, tenho fome, desculpa aí do, é, amém, glória a Deus, Paulo tinha uma preocupação no seu coração, a preocupação de Paulo e as orações de Paulo, elas tinham esse, essa direção, esse interesse de orar e interceder, dobrar os seus joelhos para que a igreja pudesse alcançar maturidade no Senhor e é interessante que Paulo vai dizer aqui o seguinte por essa razão, ele começa o texto que eu li dizendo por essa razão, que razão é essa? Para entender essa razão, nós temos que voltar um versículo para trás, que é o 13. Vai dizer assim: portanto, irmãos, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso, é, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, qual que é o motivo da oração de Paulo? Para que o povo não desanime vendo. A situação em que ele se encontravam. Porque às vezes o que, que acontece muito no nosso meio, irmãos? Isso é, uma, é um negócio interessante. Eu já estou há 10 anos né, no ministério. Na igreja, mais de 15. Mas no ministério, nós completamos 10 anos esse ano. 11 anos, perdão. 11 anos. 10 anos foi o ano passado. 11 anos. 12 anos de igreja, 11 anos que nós estamos aqui. E nesses 11 anos de ministério e nesses mais de 15 de igreja, eu tenho percebido uma coisa: como o povo ele, tem a capacidade de se amoldar àquilo que mais encontra num ambiente. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Esses dias, um amigo pastor me ligou e. Ele perguntou para mim, varão, como é que está aí na tua igreja? Como é que o pessoal está assimilando a volta dos cultos presenciais? Eles estão desanimados ou animados? E eu, olhando o nosso ambiente aqui, a nossa realidade, eu disse, olha, nós, graças a Deus, estamos ansiosos, né? Muita gente, eu vi colocar aí, até não quer negócio, eu quero uma igreja aberta, né? Tinha, tinha uma capa de Facebook. Nós estávamos ansiosos por estarmos aqui juntos novamente, é ou não é? Então quando nós voltamos os cultos, nós completamos todos os lugares aqui. E se nós tivéssemos mais lugares ainda, se nós tivéssemos já do outro lado lá, eu tenho certeza que mais pessoas voltariam. Porque é nosso desejo estarmos aqui, estarmos juntos isso, isso é um movimento, um ambiente que nós estamos criando E que tem contagiado a maioria da igreja Nunca vai contagiar 100% Sempre vai ter os que vão estar, tá, são do contra Quando está todo mundo voando, ele está tá pousando Quando está todo mundo pousando, ele está decolando sempre vai ver os do conta, mas no geral, no geral é assim que acontece. E aí ele disse que lá ele estava meio preocupado que as pessoas não estavam voltando, mesmo com capacidade, o pessoal não estava preenchendo e tal. E aí Paulo ele vai dizer exatamente isso: olha, não fiquem desanimados por estar vendo aquilo que eu estou passando, porque se vocês não se fortalecerem E olharem para as tribulações Que eu estou enfrentando E que eu estou passando Vocês também vão sucumbir Bom, se tem uma coisa Que tem a capacidade de desanimar a crente É a tribulação E é interessante que assim Numa minoria A tribulação tem o poder De dar um up numa minoria Quando o cara está passando pelo vale da sombra da morte Ele ouve Deus, ele vê anjo Ele faz o, o caramba -quá. E ele renasce ali da cinza Encontra fé no meio do deserto Mas isso não é o que acontece com a maioria Você só olha o povo de Israel e vai ver Quando o povo foi no exército Qual que era o percentual dos que oravam e buscava a Deus, e o percentual dos que reclamavam, essa conta é, hoje ela é a mesma coisa, então Paulo, ele está preocupado, porque assim, cara, se vocês olharem para as minhas tribulações, para as minhas perseguições, para as cadeias, vocês vão desanimar, então irmãos, às vezes a gente, é, olha, as coisas ao nosso redor e ver as coisas ao nosso redor como elas estão, e às vezes isso pode ter a capacidade de nos entristecer, de nos desanimar. Eu falei para vocês há um tempo atrás, eu falei assim, se eu ficar assistindo televisão, irmãos, em determinados canais, não é só um não, tá? É alguns. Eu eu não saio para viver. Eu vou cancelar minha vida e morro dentro de casa. Então, aí é onde está a chave, se nós olharmos as circunstâncias, talvez elas nos digam que não, e aí Paulo com essa preocupação dos irmãos alcançarem maturidade, e uma das maneiras de você alcançar maturidade, é saber enfrentar tribulações, é saber passar pelas tribulações, sem que elas tenham o poder de te tirar da presença, de te tirar dos caminhos do Senhor, de te tirar da comunhão dos santos, Paulo está preocupado, e ele diz o seguinte, olha, eu peço que Deus, segundo as suas riquezas e glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, poder que vem da onde? Poder que vem do Espírito Santo, aonde? Na intimidade de cada um, O que é que pode te sustentar nos momentos de tribulação? O poder do Espírito Santo na sua intimidade. Não é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Porque o Espírito Santo pode estar tocando fogo no coração da igreja. E você está apagadinho aí. O Espírito Santo pode estar... Esses dias eu vi um vídeo do pastor Jeremias Pereira. Muito engraçado. Ele é um pastor já engraçado por natureza. Mas ele disse o seguinte. Que ele levou uns amigos dele num culto. Que ele falou assim que a expectativa dele com relação ao culto era sensacional. Aí ele levou mais dois camaradas com ele lá. E aí chegou lá no culto. Tava cheia a igreja já. Ele teve que sentar numa cadeira aqui. O um amigo lá. Outro, os outros três sentaram separado. Aí começou o culto. Diz: Começou o culto. O irmão do Louvor falou umas 300 vezes. Olha para irmão do seu lado. Fala como ele é lindo. Você é lindo. Você é lindo. Aí ele disse que já começou ali. Você, você, é lindo. O tempo todo você é lindo. Ele já não ele, ele ele falou assim, como pastor presbiteriano, já não gosto muito dessas coisas. Aí o ministro de novo falou umas 300 vezes, vira pro seu irmão do lado aí, agora pro de trás, agora pro da frente, agora pro da esquerda. Fala para ele, você é lindo. Beleza. Aí começou, continuou o culto. Aí vem a pregação do dízmo e oferta, Éder. Aí vem um camarada igual o Ed, assim, aquela voz braba bravo assim. Vocês são tudo ladrão. E o cara falava assim os caras Vocês são ladrão, porque roubaram a Deus f Usou o texto do Felipe aqui Vocês estão dizendo que ladrão lá onde? Tudo ladrão Aí ele falou, aí ele já ficou preocupado Ele falou, ixi, o que, que esses caras vão O que, que meus amigos vão pensar do culto Eu pensei que o culto ia ser power Aí vem o pastor na pregação E o pastor na pregação Deixa eu ver se eu lembro agora Que essa daqui eu não lembro O que, que o pastor falou na pregação, gente Peraí Bom, enfim Enfim, não dá para editar, vai ter que sair assim mesmo Mas o pastor pregou uma outra coisa lá Aí acabou o culto Acabou o culto, os três se reuniram Ele frustrado, né? Porque ele pensou que o culto ia ser power Aí chega e encontra com os amigos, dois chorando Chorando, chorando Jeremias, que culto, Jeremias amor de Deus Jeremias culto maravilhoso Jeremias ah é, irmão, você falou assim, é Jeremias você não viu aquele ministro de louvor falando, você é lindo você é lindo, eu estava com uma crise interior dentro de mim Jeremias comigo mesmo uma coisa comigo assim, quando eu olhei um irmão do lado falando, você é lindo Eu olhei do lado falando, para Deus eu sou lindo isso aquilo, me deu uma, uma coragem, me deu um renovo renovou o meu, meu espírito aí o outro falou assim, ô oh, Jeremias, quando o pregador do dízimo começou a dizer, ladrão, ladrão, ladrão era eu, eu era ladrão, fazia cinco meses que eu não entregava o meu dízimo, e Deus falou comigo hoje que eu sou ladrão, e eu vou voltar a dar meu dízimo, aí ele disse que disfarçou, deu uma saída, ele falou assim, senhor, o senhor passou aqui, e eu perdi a tua presença, o Senhor visitou a tua igreja e não me visitou, então pai, nunca mais deixa de me visitar, quando for num culto, não importa quem prega, quem canta, eu quero ser visitado, porque às vezes nós estamos num ambiente aqui, e o mover que Deus faz no coração de muitos, não fez no seu coração, porque às vezes você chegou, de um jeito, naquele ambiente, então, isso tem o poder irmãos de fazer com que a gente desanime então Paulo está dizendo o seguinte sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo no íntimo de cada um isso é, isso é precioso porque o poder do Espírito Santo antes de habitar na comunhão dos santos ele habita no íntimo de cada um de nós então a minha vida íntima com o Espírito Santo, que me dá esse poder, é conquistada diariamente, numa relação de intimidade minha, com Deus, e isso é fundamental, para a vida da igreja, que cada membro da igreja, que cada parte do corpo, tenha uma vida de intimidade, que vai dar para ele, poder do Espírito Santo, para que ele, possa não, desfalecer, não desanimar e ser cada dia mais fortalecido só o Espírito Santo tem poder para te fortalecer nos dias difíceis você pode, ouvir um, você pode ler um livro de alta ajuda você pode ouvir uma pregação bonita que vai falar o seu coração você pode ouvir um aconselhamento pastoral mas nada como o Espírito Santo e o poder dele na sua intimidade, no seu íntimo Para fazer com que você seja fortalecido Paulo sabia dessa importância, irmãos Da igreja ser forte Por meio de uma vida íntima com o Espírito Santo Sabe por quê? Porque essa vida de intimidade com o Espírito Santo Vai trazer algumas coisas para nós Qual é o resultado? A consequência de uma vida íntima De poder no Espírito Santo ele continua dizendo o seguinte... E assim... Pela fé... Que Cristo habite no coração de vocês... Estando vocês enraizados e alicerçados em... Quando nós não estamos com uma vida de intimidade e poder com o Espírito Santo... Nós não conseguimos ter uma vida enraizada e alicerçada no amor... Nós vamos ter uma vida enraizada e alicerçada na inveja... Alicerçado e, a inveja, e, 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 e na competição No reconhecimento E todas essas coisas minam o relacionamento da igreja Todas essas competição Inveja Ciúme Porfia Tudo isso são coisas que atrapalham a comunhão do corpo Quando você tem uma vida de intimidade Com o Espírito Santo que te dá poder e te fortalece, você e a sua vida estarão alicerçados e fundamentados em amor. E aí, queridos, uma vida alicerçada e fundamentada no amor, vai produzir em nós uma capacidade de nos relacionarmos com os outros, de uma maneira que, deixa eu ver como eu vou colocar isso aqui, para que vocês entendam. Além não, não é uma relação carnal, é uma relação que vai além. Eu me relaciono com os meus irmãos, eu me relaciono com os meus familiares, não mais com uma relação carnal. Mas é uma relação agora que vai além É espiritual Olha o que ele vai dizer Ele vai dizer o seguinte Continuando aqui E é, isso né, Alicerçados em amor Isso para que com todos os santos Vocês possam compreender qual é A largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, olha que vida poderosa vive uma igreja que alcança maturidade no Espírito, porque irmãos, as relações elas estão fundamentadas no amor, e quando a relação está fundamentada no amor, eu consigo compreender a largura. Porque às vezes, irmãos, o amor de Cristo precisa ser largo nas nossas vidas, para alguns, é a longanimidade. Às vezes a gente tem que amar longe, amar até muito, ó, amar demais. Às vezes o negócio tem que ser muito profundo nas nossas relações, não dá para ficar nessa relaçãozinha superficial. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz, a paz, vai com Deus, boa semana, bom domingo, Deus te abençoe, tua família, tua casa, profetizando sobre a tua vida, e não entrar numa relação que vai no profundo do oculto, para que a gente possa ser tratado por ela, e aí a gente, a gente consegue compreender, a largura, que Deus nos ama de uma forma tão poderosa, que quem somos nós para não amar, ou para rejeitar, ou para fazer qualquer coisa com relação ao outro, percebe que a nossa relação, não é mais uma relação de carne, mas é uma relação de quem agora? Pelo poder do Espírito Santo, numa vida íntima, compreendeu, que está alicerçado e fundamentado no amor, e fundamentado e alicerçado nesse amor, consegue compreender largura, profundidade, é cumprimento e altura do amor de Cristo Jesus, e isso irmãos, excede o entendimento, que é o amor, tudo isso excede o entendimento humano, isso nós não vamos compreender na carne, isso não é uma coisa que se compreende na carne, enquanto nós ainda vivermos uma vida, de falta de intimidade com Deus, Falta de entendimento, falta de maturidade Não alicerçados em amor Não conhecendo profundidade Largura, cumprimento Nós nunca, nós vamos Estar amando o nosso irmão Pelo nosso próprio entendimento Nós vamos estar Fazendo as coisas uns para os outros Pelo nosso próprio entendimento Mas esse tipo de relação daqueles Que são amadurecidos No espírito, que é o que Paulo irmãos. É o que Deus deseja de cada um de nós. É um tipo de relação que conhece toda essa. todos esses aspectos do amor de Deus. Porque isso não consegue discernir o homem carnal, só o homem espiritual consegue amar, só o homem espiritual consegue entender a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento do amor um para com o outro, do amor de Jesus Cristo para conosco, só assim por meio dessa relação sobrenatural com Deus, é que nós vamos conseguir discernir, e passamos então a ter uma relação que ultrapassa, a carnalidade, suplanta a carnalidade, agora nós nos relacionamos uns com os outros de forma espiritual, olha que coisa linda, é ou não é? a ninguém conhecei segundo a carne, mas agora segundo o espírito, Hã? Isso é maravilhoso, irmãos Isso é maravilhoso Sabe o que acontece quando isso Ó, oh, vamos fechar agora aqui oh. Vamos dar oh. a espadada final aqui Sabe o que acontece quando nós entendemos como igreja tudo isso? Quando essa vida alcança a igreja Quando essa vida alcança a minha, a sua casa Sabe o que acontece, irmãos? Olha só Fazendo assim nós, como igreja Glorificamos o Pai assim como Cristo o glorificou, Paulo vai dizer o seguinte, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja, a glória na igreja, e em Cristo Jesus, é interessante ele falar, na igreja e em Cristo, como Cristo glorificou o Pai, dando a vida pelos seus irmãos, como a igreja glorifica o Pai dando a vida pelos seus irmãos nos relacionando uns com os outros não mais segundo a carne mas segundo o Espírito entendendo que as nossas tribulações precisam produzir em nós perseverança não desânimo entendendo que os dias maus precisam produzir em nós coragem não covardia entendendo que as nossas prisões e as nossas cadeias os desertos que nós passamos não são para a desonra das nossas vidas mas para a honra porque quando nós enfrentamos desertos e vencemos desertos podemos ajudar outras pessoas e quando nós ajudamos outras pessoas nós honramos a Deus com isso Então Eu queria te desafiar Nessa noite a A orar por isso Assim como o apóstolo Paulo Dobrar os seus joelhos E dizer Senhor Não deixa que essas tribulações Que nós estamos enfrentando Nos desanime Mas que ela produza em nós Um peso ainda maior que ela produza em nós uma intimidade ainda maior, que ela produza em nós um poder maior, capaz de fazer com que nos relacionemos uns com os outros, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e nos relacionando uns com os outros, segundo o Espírito, possamos dar glórias ao Senhor. Olha que oração linda, irmãos. E às vezes a gente fala assim, ai, mas... Eu dobrei meu joelho para orar Não consegui orar cinco minutos que eu não tinha o que falar É só ler a Bíblia É só ler a Bíblia E ver as orações dos apóstolos Dos discípulos, dos profetas Nós precisamos orar e clamar por isso, irmãos Nós precisamos orar e clamar Para que essas tribulações Que nós temos enfrentado Não desanime os nossos irmãos Desanime as nossas vidas E nós continuemos Firmes e fortes com, Nutrindo uma intimidade Com o Espírito Santo de Deus Diariamente E que essa intimidade nos dê poder Para enfrentar, para encarar Para erguer a cabeça E dizer vamos em frente Vamos em frente Não importa o que aconteça Vamos em frente Amém você pode orar comigo, fazer essa oração comigo Você pode interceder como igreja comigo nessa noite Você pode orar no seu quarto, na sua casa Dobrar os seus joelhos e pedir para Deus Que o Senhor nos fortaleça no íntimo Do nosso espírito, com o poder do seu espírito Que Ele possa nos dar A consciência A de um amor, onde nós precisamos estar enraizados, fundamentados, para que as nossas relações não sejam mais carnais, mas sejam relações espirituais, para que nós, por meio de relações espirituais, possamos glorificar a Deus com a nossa família, com o nosso casamento, não conheça sua esposa mais segundo a carne, mais segundo o Espírito, vocês são uma só carne, para ser uma bomba atômica Nesse mundo que rejeita o casamento Nesse mundo Nesse mundo que, que Minimiza a união matrimonial Isso é o maior poder que Deus criou no mundo Irmãos, é a família Ame a sua família De todo o seu coração Seja você e a sua casa Um instrumento de bênção Nesse mundo que se esqueceu de Deus. Nesse mundo que rejeita os princípios cristãos. Vamos combater o bom combate. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos aí, vamos orar. Santo Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Oh Deus, e ouvir tudo isso, Deus. Para nós é. É, é um negócio muito doido. Traz para nós muita responsabilidade, Pai. Ajuda-nos a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Derrama sobre nós o poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos encorajar a Tua Igreja, para que nós possamos encorajar os nossos irmãos, e que todas essas tribulações, ó Pai, produzam em nós um peso de glória para que nós estejamos a Deus enraizados, alicerçados no amor do Senhor, que excede todo o entendimento e que no teu Espírito nós possamos ter a revelação Pai de que o Senhor nos ama e deseja que nós amemos uns aos outros não segundo a carne, mas segundo o Espírito e que amando uns aos outros segundo o Espírito, possamos dar glórias ao Senhor que é dono, digno merecedor de toda honra e toda glória que as nossas vidas glorifiquem a Ti, que as nossas famílias glorifiquem a Ti, que a nossa igreja, Senhor, glorifique a Ti. Que os nossos irmãos, que a nossa comunhão glorifique o Senhor. É o que nós te pedimos, ajuda-nos a Deus, nos dá coragem. Para nos colocarmos de joelhos, para que tudo isso seja uma realidade na nossa igreja, na vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus